0: Здравствуйте, Шавлатов, Абутывох, Хорошей недели. У нас шестой урок по тринадцати принципам веры. Мы сейчас находимся в середине разборки первого принципа веры. В прошлый раз мы дали несколько определений, как его читать. Сейчас задержимся на одном из них. «Анима Аминго и Монашлима», «Я верю полной верой», «То, что существует Всевышний, и то, что Он является тем, кто ведет мир во всех своих проявлениях» и так далее теперь, для того, чтобы прийти к этому принципу, для того, чтобы понять, на самом деле, то, что я сейчас говорю, относится не только к первому, но и ко многим принципам веры, о которых мы беседуем. Для того, чтобы понять, что такое поверить во Всевышнего, мы обсуждали проблемы веры, проблемы эмэс, эмуна. Истина и вера, что верить – это значит полагаться, не просто мы должны знать о существовании Творца. Нельзя сказать «я верю в существование Творца», мы должны не верить в Него, мы должны находиться в большем состоянии. Мы должны знать и понимать о Его существовании и полагаться на Него. «Я верю во Всевышнего», это значит «я полагаюсь на Него». Это мы с вами обсуждали в прошлые разы. Теперь я хочу немножечко подумать вместе с вами, каким образом человек может достигнуть состояния понимания существования Творца, и то, что он опирается на Творца, и Творец помогает ему в различных ситуациях, во всей его жизни и так далее. То есть, каким образом можно прийти к понятию верить? Появились два вопроса, которые я не очень понимаю, один и тот же вопрос, который... В общем, не совсем понятно, какое у меня есть отношение к моей теме, но, тем не менее, перед своей кончиной человек произносит «шма», откуда это произошло. То есть, вопрос, если я правильно его понимаю, а, да, он так и написано, первое слово, зачем перед своей кончиной человек произносит «шма» и откуда это произошло. Перед тем, как человек умирает, нужно постараться вернуться к чубе, сделать раскаяние и раскаяться во всех вещах, которые сотворил человек в своей жизни». Я не имею в виду хороших вещах, которые, вещи хорошие, которые человек создал в своей жизни, за них не обязательно раскаиваться, но вещи, которые он сделал плохие, нужно лохзорбить шва, нужно вернуться к чувы Одна из вещей, которая является наиболее опасной для нас, это в связи с тем, что мы говорили, что Рамбом считает, что человек, который ошибается в законах, связанных с диод, связанных с сознанием, с пониманием веры и так далее, то есть 13 принципов, человек, который ошибается в этих принципах, он сразу же теряет Хелик Валамаба, он сразу же теряет удел в будущем мире. Поэтому надо постоянно пытаться знать и понимать, что если за одну минуту до своей смерти человек раскается, то ему все его оверот прощаются. Одна из основных проблем, которые у нас есть, это хиссарон, недостаток нашей иммунной веры. Человек должен понимать, что он не знает на время своей смерти, поэтому раскаиваться надо как можно часто, регулярно и систематически. Поэтому человек перед сном, когда он идет спать, он читает шма, потому что, может быть, во сне он уже не проснется, потому что сон – это одна шестидесятая смерти. Поэтому он читает шма, потому что каждый день его жизни может оказаться последним днем. Но когда человек болен, и видно, врачи это видят, и сам человек зачастую это понимает очень хорошо, что ему осталось совсем немного – то надо постараться вернуться к Чуе в последние дни, в последние часы, в последние минуты, секунды, я не знаю, когда, своей жизни. Поскольку очень трудно определить точно последние секунды, обычно человек еще перед этим теряет сознание и так далее, то человек старается это сделать за какое-то время до смерти. Для основной в чем человек должен вернуться в Чуве, это в теховый род, которые он сделал. Поскольку мы опасаемся, что у нас были какие-то хистронут, какие-то недостатки нашей иммуны, нашей веры, поэтому мы читаем Шума, принимая на себя то, что Всевышний наш Бог и Всевышний един. Для того, чтобы вернуться к Чуве за то, что мы могли сделать неправильно, думать неправильно, неправильно верить и так далее. Кроме этого, мы читаем виды, которые является... Просьба о прощении всех прегрешений, которые мы тоже читаем, когда мы тяжело больны, лоа лейну, не дай бог, и так далее. И поэтому очень надо постараться это сделать перед смертью. Это ответ на ваш вопрос, Юсеф. Теперь мы все таки двинемся по поводу того, о чем я хотел говорить на этом уроке. Это имеет отношение к нашему уроку, поэтому я хотел это ответить на вопрос. Отношение к моему уроку – это имеет то, что человек может ошибаться в понятии иммуны, в понятии веры, и поэтому надо постараться сделать шу за все ошибки, которые я сделал до сих с тех пор и перейти к настоящей правильной вере. И понятно, что это лучше сделать много раз, но перед смертью это имеет определенное значение. Это мингак, который взялся, это обычаи, которые существуют, и так правильно и нужно делать. Окей, okay, теперь двинемся дальше. Для того, чтобы достигнуть понятия Муны, для того, чтобы прийти к понятию понимания существования Творца и его управления миром, существует несколько способов, которые существуют. Начнем со способа, который является философским хакерой, философским исследованием мира и того, что существует в мире и так далее. Существует вопрос, можем ли мы прийти к вере, правильному пониманию основ веры тринадцати принципов веры путем просто логического исследования того, что мы видим, того, что мы понимаем, либо исследования мира, либо исследования книг философии и так далее и так далее. На эту тему существует несколько мнений. Это не очевидный вопрос. Я не буду касаться всех шитот, которые есть, всех точек зрения, которые есть на эту тему, а, может быть, и коснусь. Сейчас посмотрим, как это пойдет. Но важно понять, что все они базируется на одной важной вещи, а именно, что до того, как человек должен начать анализировать, что мы видим в мире, что мы видим в книгах по философии, что думал Аристотель, Платон, Ньютон и не знаю кто еще, до всего этого мы должны прийти к этой иммуне, к вере и к пониманию, что такое творец, через Тору. Через Массойру, через традицию, через кабалу. Кабала в данном случае это не изучение скрытой части тора, а дословное перевод слова кабала это принятие. Я должен принять от родителей, я должен принять еще от кого-то и так далее. Понятно, что люди, с которыми я сейчас говорю, и я сам, который сейчас говорю с вами, далеко не все могут принять от родителей. Я думаю, что это очевидно, и на этом не надо останавливаться. К сожалению, э- во многом нам Нашим родителям очень помогли оторваться от Торы, нашим бабушкам и дедушкам. Во многом это произошло по другим причинам, но в любом случае. У нас есть целые поколения, которые не могут спросить своих родителей, что такое Всевышний. И если мы спросим, то мы получим ответ, который может не совпасть с мнением Рамбама Абарбанеля и еще кого-то. Поэтому мы находимся в сложной ситуации. Но посок Торы, который говорит на эту тему, никто не менял. Сказано, спроси это Этовихова и Гитлоха, спроси своего отца, он скажет тебе, закинейха, твоего закена, который будет твоим поколением, старика к старейшему, мудреца, который будет твоим поколением, и он откроет тебе. Никто не убрал из нашего поколения мудрецов Торы, они существуют, и правильный приход ко Всевышнему – это приход через изучение Торы Шиба альпе устной Торы, и только после этого, по некоторым мнениям, человек может сделать хокерот исследований и увидеть, что в мире, что в книгах и философии и так далее, говорит на эту тему. Начнем с мнения Рабсади Гаона. Рабсауди Гаон пишет: я зачитаю просто цитату. Да, знай. Иханыхагашем, атахамияэнбесеферзе. Пусть тебя воспитает и научит себя Всевышний, тот, кто читает мою книгу, что то, что мы Хакрим умаяним, то, что мы исследуем, и слово юное иврите, это слово «углубленно изучаем. Относительно нашей эмуны, нашей веры, оно состоит из двух частей. Первая часть – для того, чтобы стало нам понятно эмет, настоящий в действии эмет, истинность того, что мы знаем о, том, что нам, знаем о том, что нам получено от пророка полной едией, полным знанием. То есть, первая часть понимания иммуны это то, что понимание того, что такое вера, это мы должны знать, что именно получили от пророка, имеется в виду от Маширабейна на горе Синай, от Всевышнего, и это должно у нас стать в состоянии едии, в состоянии полного знания. Вторая часть. Для того, чтобы мы э, Сейчас Что мы могли ответить тому, кто будет задавать нам вопросы на эту тему по отношению нашей иммуны. Наша имуна, по мнению Рафсадия Гаона, содержится из двух частей. Первая часть – это получение по традиции то, что мы получили от Машрабейна на горе Синай. Мы находимся в преддверии праздника Шивот, поэтому сейчас особенно важно об этом несколько слов сказать. И вторая часть – это кроме того раскрытия, которое было Всевышним на горе Синай через Тору, и это является корнем всей нашей иммуны, корнем всей нашей веры. Вторая часть нам нужно знать какие-то вещи, которые мы можем доказать логически, исследовать и так далее, объяснить, но не для того, чтобы это укрепило нашу веру, не дай Бог. Наша вера должна... Держаться не на этом, а для того, чтобы мы могли знать, что ответить тем, кто хочет с нами спорить. То есть для того, чтобы ответить человеку, который будет задавать наш кушет, трудности и так далее, для этого мы должны увидеть какой-то философский склад, который объясняет понятие иммуны. Но только после того, как говорит Равсади Гаон, как у нас будет первый уровень достигнут, то есть сама иммуна придет к нам, вера придет к нам, истории... По традиции от Маширабейну, а не какими-то другими путями. Тогда мы можем исследовать и понимать, о чем идет речь. Дальше пишет Садий Агон еще одна вещь: что Всевышний благословенный Бритон дал нам все, что нам необходимо, и научил нас все, что нам необходимо, вопросы нашей иммуны, через создание и заповедовал нам, чтобы это было массой аметид, чтобы это было. Традиция, которая была передана нам БМЭТ, как сказано, разве не знаете вы, разве не слышали вы, и разве не сказано, это было с самого начала, с того времени, когда была установлена Земля. То есть... Я хочу просто, чтобы это вошло в нас, потому что эта вещь достаточно непонятная, и думаю, что многие из вас, если пришли к мне, то пришли другим способом, и я сам пришел другим способом к этому. Поэтому нам надо понять, что после того, как мы это сделали, нам надо базировать наше иммуну. Не из того, что я вижу в мире, что вижу руку Всевышнего, я вижу то, все пятое, десятое, нет. Базироваться наша вера, понимание, знание о существовании Творца должна быть на Торе, на рассказы о том, как была дана Тора, на том, как мы вышли из Египта и так далее, это Исот и сот, и Шамуны. Дальше мы можем каким-то образом исследовать его, понимать, что это такое и так далее и так далее, наблюдая за миром и изучая различные книги философии и так далее. Раббина Бухаей в книге Хавода Левовот он пишет немножко иначе, то есть Фактически это Махлокис, Бен Рабайну, скажем так, Гагро очень сильно халек на Рабайну, в этой книге, Хаводалим, вот Вильнинский гаун. но он пишет, тем не менее, несмотря на все Махлокис, он пишет, Езагер Шило Юца Адейха, но Тим следи за тем, чтобы твои шаги не ушли от той дороги, по которой шли твои отцы, и от того нытива и того пути, по которому шли первые люди. Ледериха Дашай, чтобы ты не прошел новой дорогой, которая, бдуя, которая выдумана твоим сердцем. И внимательно следи, чтобы ты не опирался на свой мозг, когда ты говоришь о вопросах, связанных со мной. И чтобы ты не прошел путем, который дает тебе совет твое сердце и твои мозги. И чтобы ты не опирался только на свои знания и не подозревал своих отцов. То есть ты должен понимать. Говорит Хавод Аливавод, что все исследования Хавод Аливавод давка и на самом деле является одним из тех, которые считают, что исследовать мир и смотреть на то, что происходит, чтобы подтвердить веру во Всевышнего, нужно и можно и правильно. Это один из тех мнений, которые на этом базируются. Но, тем не менее, все наши мудрецы, включая Хавод Аливавод, говорят, что все это можно делать «но» ты должен знать, что дарим рамки правила, которые тебе установлены в твоем уне, это те правила, которые ты получаешь в Бамасойре, и ты не должен выдумать ничего нового. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что за время, когда существует Тора, как душа, наша святая Тора, и со временем, когда существует мир, и со времени, с этого времени были очень многие люди, которые пришли к самым разнообразным выводам по поводу того, как правильно верить во Всевышнего и так далее. Я не говорю сейчас о мусульманстве, христианстве, буддизме шмидизме, сионизме, капитализме, коммунизме, социализме и так далее. Но я говорю о том, что каждый человек, когда он опирается на то, как он будет понимать Всевышнего, естественно, что каждый из нас будет понимать по-разному, и каждый из нас придет к самым неоспоримым выводом, потому что понятно, что кроме меня никто не может быть прав, потому что я самый умный, это очевидно, это как бы условия задачи, это незачем обсуждать. И человек, который начнет говорить о том, что я верю в то, что я понимаю, а то, что я понимаю, в это я не могу верить, потому что докажите мне и так далее, то этот человек окажется в ситуации, когда он не только теряет свой ламаба, но он поможет еще многим людям потерять свой будущий мир и, и так далее. Теперь для того, чтобы немножечко пояснить это, Рабейна Дехае пишет, что вся иммуна, вся понятие веры, все понятия тринадцати принципов, о которых мы сейчас говорим, которые являются и есть то, о чем мы говорим, что называется иммуна, они все базируются только на одном – на том, что мы получили от наших отцов и про праотцов. Понятно, что я обращаюсь сейчас к евреям, отцы которых получили не совсем так, как надо было получить, и здесь Получаются некоторые проблемы с нашей имуной, которые базируются на том, что мы были оторваны от Торы и приходим к Торы извне. Поэтому для нас те слова, которые я сейчас говорю, они особенно важны. Я говорю о том, что сейчас, я еще раз говорю, я говорю не о капитализме и коммунизме и не о различных других религиях. Я говорю сейчас в первую очередь о том, как приходит некто который говорит о том, что Тора, она не то чтобы изменена, хас вышелом, но надо немножечко... Приделать его к действительности. В действительности сегодня нет того, что было в то время. Сегодня мы видим тра-та-та-та-та-та-та-та, и так далее, получается, реформист, консерватизм, идиотизм, я не знаю, как это все формулировать, но в результате получается, что Тора модернизируется, и модернизация Торы, которая происходит, она приводит к, таких, к таким вещам, что ни в сказке сказать, ни первому писать. И... То, о чем я сейчас говорю, об этом говорят наши мудрецы, которые говорили задолго до возникновения реформиста, реформизма и многих других течений, которые говорят о том, что нам надо следить, чтобы вера базировалась на традиции, которые мы получаем от наших отцов, працев и так далее. И, и Рабыну Бехаей, и Рафсадия Гаон, они оба считают, что после того, как мы укреплены в Имне, в вере и так далее, и получаем веру от наших отцов и прадцев и так далее, после этого мы можем и должны исследовать и проводить исследования философии и понимать то, что имеет в виду иммуна, но зная, не выводя свою веру из того, что я могу понять и не могу понять, а зная, что такое, во что и как я должен верить и соблюдать заповедиторы, после этого я должен понять, почему и как и так далее. Но ни ни в коем случае не сказав, что если я чего-то не понял, то это неправильно. Теперь появился вопрос. Давайте я попытаюсь его прочитать. Спрашивает Александр: Как в таком случае крепиться в вере? Есть ли какие-то практические советы, например, просить милости, чтобы смерить свою гордыню и т.п. Разуму то более-менее все понятно, что все идет к лучшему. Вот чувства зачастую приводит в отчаяние. Ты даже не представляешь, как часто. Я слышал, что особенно в таких практических упражнениях Саба и из Новардых, но подробности я не знаю. Смотрите, то, что вы сейчас мне задали вопрос, Алексей, вопрос хороший но не совсем имеет отношение к понятию того, о чем мы сейчас говорим. Саба из Навардака говорил не об обучении иммуны, а больше о том, как человеку нужно правильно научиться себя вести. Как, как вы сказали, я не знаю, как нехорошо не прозвучало, но у меня лучшего словосочетания не приходит в голову, как смирить свою гордыню и так далее. То есть существуют определенные различные течения мусара. И вопросы, которые задаете, задаете, они больше относятся не к укреплению веры, а дай, что мусар этим тоже занимается, а к аводат каким именно способом человеку привести себя в состояние, когда он будет правильно служить Всевышнему. Таких советов очень много, но это не совсем моя тема, во-первых, и во-вторых, я, извините, не считаю себя на том уровне, когда я могу давать эти советы окружающим. Общее направление всех советов Мусара сводится к одному и тому же. Мы уже затрагивали эту тему на одном из моих занятий, и тоже против моей воли. У нас есть сознание и подсознание. Подсознание говорит нам одно, сознание нам говорит другое. Вопрос, который вы задаете: как сделать так, чтобы мог был шалет аль как сделать так, чтобы мозг мог управлять чувствами. Ответ на этот вопрос один и тот же. Человек должен постоянно об этом думать и постоянно заставлять себя делать то, что его мозг считает правильным делать, то есть делать то, что требует от меня Всевышним, даже если он не ощущает необходимости в этом, и более того, даже если желания у него не всегда совпадают с его мыслями. Когда человек это делает постоянно, постоянно говорит об этом и так далее, то он учит себя, и привычка превращается во вторую натуру, и человек начинает чувствовать то, что ему надо чувствовать, и наоборот. Поэтому я привожу один. Тот же пример, который приводит Давида Мелах, который говорит, что когда он забылся, думал на какую-то постороннюю тему и не думал о том, куда он идет, он вдруг обнаружил себя в Бетмидроше, и он попросил, возблагодарил Всевышнего, что он вышел на уровень, когда его роглаем, его ноги, Регель, происходит это слово Регель это нога, происходит слово итроглуд, привычка, когда ноги образуют такую привычку, что они сами ведут его в синагогу. Когда привычка человека начинает делать так, как правильно делать. Для того, чтобы достигнуть этой привычки, надо над этим постоянно работать и так далее. Есть несколько методик. Одна из этих методик действительно принадлежит Саба из Навардыка. Я не думаю, что сегодня нам правильно идти по этой методике, просто потому что мы сломаемся, не выдержим. Но, тем не менее, эта методика состояла в том, что он хотел, чтобы... Ну, нет, я не буду сейчас это обсуждать, это меня уведет совсем в сторону. Но это общий ИЦА, который дается, общий совет, который дается, и более подробно я бы не хотел в него входить. Поэтому я двинусь немножко дальше. Это не называется только укрепиться в вере. Это все происходит после того, как с верой, с имуной, со знаниями 13 основ проблем нету. После этого есть вопрос, как всё, все мои знания... Привести в действие. Может быть, вы правы, лучше это делать одновременно. Я сейчас подумал, что лучше это делать одновременно. Но водай, безусловно, базироваться это должно на точных знаниях. В тот момент, когда знаний у меня нету, то невозможно притуплять гордыню и так далее. Непонятно, зачем это делать. Вначале надо понимать, что это необходимо. Окей. Okay. Так вот, вопрос понятен, ответ я дал, можно убирать вопросы, давать следующие, если появляются. Так вот. Теперь мнение Рамбама в книге Морена Вухим. Пишет Рамбам. Я хотел бы все-таки сказать несколько мнений на эту тему, а потом двигаться дальше. Пишет Рамбам в книге Морена Вухим. И также следует, чтобы был некий порядок, чтобы люди знали деот тхила альдериха кабола, То есть, знание, галахот деот, законы имуны, веры, человек должен получить альпикаболу. Он должен получить это, альпикабола, кавана, имеется в виду, не изучая книги каббалы, а по традиции, от учителя к ученику. И после этого он должен увидеть, как они Он должен увидеть, как они осуществляются через чудеса, которые мы можем видеть ежедневно в нашем мире. Так пишет Рамбом в третьей части Мереновых. Относительно философских мнений, которые помогают или не помогают это нам сказать, он написал, что он сам Рамбом написал, что он приведет некоторые книги по философии, которые совпадают с мнением наших Хазаль. То есть, Рамбом считал, можно и нужно использовать философские книги, в основном это Платон и Аристотель, которыми занимался, как известно, Рамбом Марино Вахим. Те места, где они совпадают с Хазаль, Рамбом считал, что это можно и нужно делать, потому что таким образом мы можем прийти к правильному мнению. Лоумадзе, напротив этого, другое мнение, первые три мнения, они не совсем одинаковые, но они почти совпадают. Третье мнение, которое приводит с изрешением, это мнение Сефир и Карим, Рабиосиф Альба, который пишет, я прочитаю цитату, «Эмуна даваргу ицта эрха давар бенефиш циюр хазак». Что такое эмуна, что такая вера? Когда у тебя в душе нарисован крепкий, крепкий рисунок, твердая сура, твердое правило, твердая форма, Отчелотишерганефеш бы стерото, бы шум по ним, так чтобы не осталось в душе никакого места, которое могла бы противоречить, как бы, место для того, чтобы там не было этой веры и иммуны ни в одном месте. Вам велой Дере да, и даже если ты не знаешь Эмет, мы с вами говорили, что Эмет и Имуна это две части. Эмет в этом мире, истина в этом мире полностью не открыта. Истина может существовать, это как бы наше соединение с Ганеданом, Салам Аба, там, где будет Алам и Эмет, когда вся истина будет открыта. Здесь мы знаем о ее существовании. Мбхинат Дат, Мпхинат Едияс, с точки зрения. Точного стопроцентного понимания этого. Но в наш мир она входит не в виде эмета, а в виде эмуны. Мы на нее полагаемся, потому что эмет в этом мире не раскрыт. Потому что наш мир – мир лжи, мир оболочек, в котором мы не видим настоящего эмета. Это мы уже обсуждали все, насколько я помню. Так вот, он говорит, и несмотря на то, что иногда мы не видим дериха метит, также как тем не менее не должно в душе оставаться никакого, никакого места для противоречия с тем, о чем мы только что говорили, и никаких диод и так далее быть не может. Короче говоря, то, что мне сейчас нужно, от Сейфера Карим, он пишет, что секунду, несмотря на то, что ты должен понимать и признавать этот имет, несмотря на то, что лот ты да тут, ты не будешь видеть причину этого понимания. И эта вера должна относиться ко всем мусагам, ко всем отношениям. И ты должен верить в то, что Рацуй и Макубаль, в то, что желание желательно и принято, и принято многими людьми. Секундочку. И подобное этому в то время, когда нимшиха кабалал Амин Минга ишгагу, что идет кабала принятия от одного человека к другому, и это то, во что нужно верить. В дальнейшем он пишет, я вижу, что мне трудно переводить его кусочки, он пишет трудными, более трудным языком, чем рамбом, он пишет икор его то, что мы не должны исследовать эту эмуну, и эта имна должна остаться в состоянии иммуны, веры, и мы не должны заниматься исследованием этой вещи. Таким образом, у нас есть для того, как я считаю, следующий вопрос, я хочу сказать, что у нас есть две основные шиты. Шита Сефира Карим, которая говорит о том, что «У нас должна быть иммуна только принятая по традиции, мы не должны заниматься его исследу- ее исследованием». И считая еще нескольких решений, Робейн Вахея и Расага, которые говорят о том, что мы должны исследовать ля- Лахкор и попытаться вывести это на уровень наибольшего понимания, но только после того, как мы получили ее по традиции и после того, как она стала Митхешевед Галялев, которая стала частью нас, и не останется места свободного от него». Окей, okay. это основный штот, который я сказал, который я хотел сказать по поводу того, как эту часть исследовать. Теперь мы пройдем немножечко дальше. Но вначале вопрос, который мне пришел от Даны из Ростова на Может иногда быть такое, что истина открывается на какое-то время, а потом опять стирается? Я хочу напомнить вам, если вы слушали мой урок, один из последних уроков по книге Иова, книга Иова, я считаю, что мой курс, который я дал, был не самым удачным, но тем не менее, последние уроки, когда мы обсуждали Рам, Рамбама комментарий Рамбомареновухим на книгу Иова, то Рамбам сказал, что у человека име Шалах Малах и хата тайм, говорится в книге Иова, если есть у него один ангел, а может быть два. То пишет Рамбом, что Малах – это кавана, имеется в виду ангел, имеется в виду некое просветление, которое посылается сверху человеку. И он пишет, что за всю жизнь человека может быть два, максимум три просветления, которые посылаются ему, когда ему может быть понятно какие-то вещи, которые другие времена ему быть понятны и не могут. То есть, это просветление приходит не просто так, оно, да, и приходит, безусловно, приходит сверху, но это может быть результатом его плодотворной работы, когда он думает на какие-то темы, и вдруг ему сверху Всевышний открывает вещи, которые вы написали как словом «истина», какую-то вещь, которая самостоятельно ему было понять невозможно. И такие... Назовем это откровение, я не знаю, это не пророчество, это именно просветление. Какие-то, когда в мозгу вдруг начинает что-то неожиданно работать, когда все время он был плохо смазан машинным маслом, то это бывает 2-3 раза, когда человеку может быть дана определенная сьюта дышма я думаю, что я подобрал самое лучшее словосочетание, вдруг дается дополнительная помощь Всевышнему для того, чтобы понять какие-то вещи. После этого это не стирается. Эта вещь остается уже на уровне понимания, но. То просто та сиута дышма, которая была, она уходит. Я когда-то, не считав еще этого рамбома, сказал одному человеку, надо сказать честно, что то, что я сказал ему, не помогло, но я сделал попытку без рамбом. Может, если бы я сказал, что это от имени рамбома, это бы помогло, но я тогда этого рамбома в глаза не видел. Что на моей практике, когда человек собирается быть Батшувак, когда у человека вдруг возникает идея начать соблюдать заповеди, то обычно… У него дается не больше трех попыток. Если первая попытка он не сделал, вторую попытку он не сделал, очень редко получается, что ему еще будет такая света Дашмая, такая помощь от Всевышнего для того, чтобы начать заповеди э, соблюдать. Такое бывает. И я вижу из Рамбама, что это может быть три раза максимум. Рамбам прямо пишет, что это может быть максимум три раза, больше не может быть. Как выразится эта света-дашмая? По-разному человеку, раз, по-разному и так далее, но. То, что спрашивает Дана, безусловно, такое бывает. Только я не согласен с концовкой многоточие, а потом опять стирается. Она не стирается, она остается у меня только не в том виде, в котором я уже к ней свыкся с ней, а просто кончилась эта помощь Всевышняя, теперь мне надо ее самому разрабатывать. Если постоянно будет все это дышмая, то исчезнет свобода выбора. Поэтому это не происходит. Окей. Okay. Мы сказали с вами секунд, закончили три шиты, три точки зрения, которые есть на эту тему. Теперь я бы хотел еще одну вещь э, сказать, одну вещь, которую как бы касается о том, что я говорю, и не совсем касается. Секундочку. Нужно понять, что наш мозг, он, не знаю, как сказать по-русски, мукбаль, ограничен. Наши свойства нашего мозга работать для того, для того, о чем мы сейчас говорим, они достаточно ограничены и ограничены больше, чем мы это понимаем. Поэтому, когда мы пытаемся анализировать понятие Творца, то понятно, что все, что мы можем сделать, это очень-очень сильно ограничено. Аристотель, Платон, те, кто это делали, как написал... Рамбом в книге Вахим», Коден Коль, надо знать, что на все, что написал Рамбом Мареновухим, очень сильно катили бочку разные люди, в том числе Вильнинский Гаон, который считал, что Рамбом некоторые вещи, которые он написал, он взял из книг Аристаля. Это было неправильно. Гаон из Вильна очень халек на эту шиту. Он считает, что все исследования бессмысленные и неправильные, и нужно делать иммунупшу которая базируется на вере, только на массоре, которую мы приняли, и эти исследования фактически запрещены. Но даже те, кто считает, что они разрешены, вы уже поняли, что есть две точки зрения, они разрешены, и если разрешено, то, то это правильно делать. В этом есть своя мицо потому что эта вода увеличивает нашу веру во Всевышнего и наше понимание Творца и так далее. Я, как вы догадываетесь, не буду сейчас... Лыхахрия делать гахрау, говорить, как правильно делать, когда есть такой махлоки с многих решением и охроним. Много-много народу спорили на эту тему несколько мудрее, чем мы с вами. Тем не менее, на моей маленькой практике 30 лет примерно в Чуве, я вижу, что для Балы Чув. Практически, в основном, для большей части Балый-Шув, тех, кто возвращается к Шуве, практически невозможно не проводить каких-то минимальных исследований. Хорошо это или нет, не знаю, но когда мы проводим это исследование, мы должны очень серьезно помнить, что базироваться они должны быть только на том, что мы получаем наших мудрецов, а не чем-то другим. Сейчас Рамбом, который в книге Марайну Ким пишет о том, что правильно проводить эти исследования, он пишет, что даже по мнению тех, которые говорят, что мы должны это делать и хаевим делать эти, обязаны делать эти эти исследования через наш мозг, говорит Рамбом. Но надо знать, что Шарлы, Шарла Агила, и Каррегадат, мы должны знать, что тем не менее с помощью этих исследований невозможно понять, достигнуть понимания большей части икарейдаат альпиасехель. Через мозг невозможно понять из 13 принципов, ров из них мы понять не сможем. Рак шлаша и карим решаним. Только три первых икара о которых мы говорим сейчас, мы говорим пока только о первых, о первом, но давайте я сейчас сформулирую, может быть, имеет смысл сформулировать остальные два, которые мы можем понять с помощью Сейхель. Но остальные, говорит Рамбом, технически понять нельзя до четвертого икара, остальное понять невозможно, чтобы мы это знали. Секундочку. Я хочу сформулировать так, как их пишет. Для этого мне надо открыть это место, открыть всегда... Это занимает время. Вот оно. Второй Икар говорит, я верю полной верой, что Всевышний будет имя, Он единый, и нет единства подобного Ему в любом, в любом виде, и Он единственный Всевышний был, есть и будет. И третий Икар – это я верю полной верой, что Всевышний шмо благословенное имя, у Него нет тела, и Его невозможно понять никакими пониманиями тела, и нет у Него никакого имена, ничего подобного Ему вообще. Вот эти вот... Три вещи, о которых мы говорили, можно понять через Сейхль, пишет Рамбов. Начиная с четвертого икара, давайте я скажу, какой четвертый, для того, чтобы понять, что уже понять невозможно. Но пишет Рамбул, что начиная с четвертого мы уже понять не можем. И это вещь, которая может быть дана только по традиции. Он пишет про четвертый Икар. Я верю полной верой, э, что Всевышний благословенного имени он первый и не и он последний. То есть. Другими словами, так как формулирует это рама в книге Варанавухин, то он первичен, а мир вторичен, мир не кадмон, не, мир, не, не, было, не было такого, чтобы мир был всегда, э, э, невозможно, чтобы понять, что мир не был всегда и что мир был создан, это та вещь. Которую невозможно понять э, через Сейхель, и это только то, что мы получаем по традиции. Окей, okay, теперь двинемся дальше. Таким образом, то, что я сейчас говорю, это то, что Рамба пишет о том, что мир, он в э, нашей исследование, наш мозг, он мукбаль, он ограничен. И написал Рамбам, я только что это сказал, теперь я зачитываю, как пишет Рамбам своим текстом, что невозможно доказать. «Через чудеса» и «Через Сейхаль, «Через мозг» и так далее. «Хидуш алам ешмиаин» – «Сотворение мира», «Обновление мира» – «Ешмиаин» – «Что-то из ничего». «Вышли лад да атаристаль, – «Шиалам кадмон» – «И невозможно лишь шлоль» без, э, без традиции, без передачи по традиции, пишет Рамбу. Правда, на это есть те, кто халким, но Рамба пишет, что невозможно отрицать идею Аристотеля, что мир был всегда». Идея Аристоля, которая состоит из... Спор моравон несколько дает секунд спора между Аристотелем и Платоном. Мнение Аристотеля состоит в том, что мир первичен, он никогда не был создан, он был всегда. Рамбом считает, что отрицать эту идею с помощью мозга мы не можем. Для этого Откан до этого мы можем пойти с помощью нашего исследования и доказать это, и прийти к этому. Рамбом это мог сделать. Я не уверен, что мы все присутствующие сейчас сможем, но Рамбом считает это технически возможным, и он это делает в книге Морона Дальше Рамбом пишет, выше этого, мозг подняться не может, спорить с Истотелем невозможно. Правда, на это Халыг Гагрой говорит, что Рамбом, Вильнюсский Гаон, говорит, что Рамбом слишком много взял из книг Аристотеля и ругает его за это. Но, тем не менее... Пока мы остановимся на том, как это учит равным, и это основная вещь, которую я хотел на ту тему, о которой мы сейчас говорим. Теперь понятно, что шлемут имуна, настоящая иммуна, может базироваться только на торе, только на традициях, и различные исследования того, чего это, и как это, и что это, и так далее. Есть махлокис, спор, нужно это или нет, для того, чтобы усилить нашу иммуну, но не для того, чтобы мы, не дай Бог, вышли за границу того, как Тора нам говорит поступать и как Тора нам говорит верить во Всевышнего. Мы никогда, ни при каких условиях не можем придумать какое-то минимальное ответвление и сказать, что мои мозги, мой Разум говорит мне, что надо сделать чуть-чуть иначе, поверить чуть-чуть иначе и так далее. Это хас вышел нам, не дай бог и так далее. Теперь, после того, как мы это сказали, есть еще один момент, который надо здесь увидеть и разобрать, кроме философии. Есть еще момент, когда... Начнем с Медраша. Медраша, который говорит, что в возрасте трех лет и в возрасте 51 года не имеет значения, разные Медраши толкуют по-разному, это Махлокис, спор Мидрашим, человек по имени Авраама Вину, про которого мы все знаем, он однажды обратил внимание на то, что существует ветер, дождь, солнце, луна, все движется, меняется и т.д. и т.б. И сказал, что не может быть, чтобы мир был без того чтобы кто то крутил этот Галгар. если есть кольцо и оно постоянно крутится то кто то должен его крутить поэтому он пришел к пониманию того что у мира есть создатель поэтому вполне справедлив вопрос это не хакера не мозговое исследование того как надо верить и что делать и так далее и так далее которое упирается в том числе в некоторые вещи связанные с Каболой. Я не могу прочесть. Это что-то на то ли молдавском, то ли английском, я не очень понял. Я не могу читать такие надписи. Извините, но напишите, пожалуйста, по-русски. Так вот, Авраам э, э, вот, Аврину пришел в какой-то момент в своей жизни к тому, что невозможно, чтобы у мира не было создателя. Вопрос, который я сейчас задаю, это не прошлый вопрос. Прошлый вопрос – должны ли мы исследовать понятие Всевышнего, то, как Он управляет миром, что это значит, и из этого делать свои выводы? На эту тему есть некоторое количество споров наших, мудрецов и так далее. Теперь новый вопрос. Можем ли мы прийти к вере, смотря на этот мир, и подобно Аврааму сказав, что не может быть, чтобы у мира не было Создателя? Другими словами, обязаны ли мы или имеем ли мы право смотреть на этот мир для того, чтобы увидеть в нем руку Всевышнего проявления Творца и так далее. Это новый вопрос. На этот вопрос ответить не так легко, потому что с одной стороны мы видим... Меня, мне задают вопрос, что при всем величии Гаона, как он мог спорить с Рамбовым. Дело в том, что с Рамбовым спорил не только вильнюсский Гаон, с ним спорил и Робейну Йона, и Райвит. На эту тему есть много-много споров по поводу Рамбова, я просто процитировал Гаона, потому что это наиболее известный. Окей, okay. но то, что Гаон был из другого поколения, я совершенно согласен с спрашивающим, но Гаон опирался на мнение Рэбей Нуйона и Райвида, которые жили примерно в то же поколение, что и Рамбул. Это Махлоки с решенем, с на эту тему. Мы видели, что Сефири Карим тоже придерживается этой точки зрения. Я просто привел Гаона, потому что это наиболее известные высказывание на эту тему. Окей. Okay. Теперь я возвращаюсь дальше. Еще один вопрос: как звучит на иврите, на иврите имя Всевышнего? Значит, имена Всевышнего нельзя произносить, кроме как в молитве, Поэтому я, естественно, не буду сейчас говорить, как звучит на иврите имя Всевышнего Бифрат. Тем более, что я уже говорил, что есть семь имен Творца, упомянутых в Торе, на самом деле их несколько больше, и каждый из имен Всевышнего означает какой-то атрибут, способ его управления этим миром. Когда вопрос, который вы задали, задал Маширабейну, я говорил на эту тему два урока назад, что Маширабейну спросил Творца, когда ты меня отправляешь в Египет для того, чтобы вывести народ из Египта, меня спросит. Израиль, евреи, кто Бог, который тебя послал? И ответил э, ему Всевышний. «Аля Маасай, а не Некра». Мое имя соответствует тем действиям, которые я делаю. Поскольку что такое Всевышний мы не знаем и знать не можем, то мы видим только проявление Творца, и Всевышний открывается нам через проявление, то есть, в зависимости от того, что Он делает. Поэтому имена Всевышнего соответствует действиям, способом и действиям, которыми сейчас Всевышний, благословно и будет Его имя, управляет этим миром. Я двигаюсь дальше. Так вот, вопрос, который у нас сейчас стоит перед нами, это вопрос о том, должны ли мы и имеем ли мы право изучать природу и смотреть на мир для того, чтобы понять и увидеть руку Творца и так далее. Вопрос этот, э, это не очень простой вопрос. Вопрос, на который ответить не очень легко. С одной стороны, мы видим, что Авраама Вину Да, открыл Творца именно через то, что он смотрел на мир и увидел, что не может быть, чтобы было колесо, которое крутится, и нет того, кто его крутил. Поэтому Авраам именно пришел к понятию имены именно через это. Это первый шлаф, первый этап, к которому он пришел к понятию Иманы. Но если мы двинемся дальше, то мы увидим, что Авраавину продолжал философствовать и думать на эту тему, литбанен, бабрия, смотреть на создание и пытаться понять, как работает все создания, до тех пор, пока логицица ба аль не открылся ему через пророчество Всевышний. То есть авраам Авину, с одной стороны, он через понимание мира, через того, что он видел брию, смотрел на этот мир и так далее. Он увидел, что не может быть в мире Создателя. С другой стороны, Макаба Патише, последний этап его иммуны произошел в тот момент, когда Всевышний раскрылся ему. Таким образом, даже про Авраама мы можем сказать, что сама его имуна базировалась на том, что ему открыл Творец. Почему это, я думаю, очень понятно. Мы можем увидеть с помощью нашего понимания мира. Может, с помощью нашего наблюдения мира может прийти к идее того, что Творец не может не существовать. Это сделал Авраама Винов. Но что это такое, как он проявляется, где, что, куда и что от этого следует, каждый из нас, если пойдет по тому пути, по которому поведет его, его для красоты, назовем слово мозг, то мы придем совсем не туда, куда хотел бы нас привести творец. Поэтому. Авраама Вину, при всем его гадлосе, при том, что это был Авраама Вину, я думаю, что он на меня не обидится, если я скажу, что если бы Всевышний не раскрылся ему, как сказано в Медраше, «Яцица лав то он бы не мог постичь истинность Торы и истинность Всевышнего, и понять, что от него требуется, и получить Амуну эметит. Он бы пришел к чему-то, к чему приходить не надо было. Я даже не знаю, к чему, потому что я могу нафантазировать, но это будет бред севой кобылы. Поэтому Авраам должен был получить знания о Творце через раскрытие Всевышнего Ему. Поэтому, когда мы говорим о нашей Емуне, то же самое. Теперь, для того, чтобы немножечко как-то усластить эту пилюлю, я вам скажу такую вещь. Есть Мишна в трактате «Перкиявод», чтобы мои слова не были совсем голословными обратите, может быть, если кто-то слушал мои уроки раньше, уроки по молитве, еще какие-то уроки, то, может быть, вы обратили внимание на то, что я стал намного больше приводить макарот источников. Почему я это делаю? Я отвечу на этот вопрос. Я не знаю, смогу ли я это делать постоянно. Скорее всего, не смогу, потому что это очень затянет и может вас запутать. Но, тем не менее, в начале своих уроков я решил, что я обязан это делать по той причине, что мы сейчас говорим об умуне о вере. И поэтому, когда мы говорим о таких вещах, я не хочу, чтобы это звучало не только как моих и души, но какие-то вещи, которые взяты без макора, без источника. Я хочу, чтобы это был стандартный литовский способ изучения Тора, потому что каждая вещь, о которой мы говорим сейчас, любая ошибка в этой вещи может лишить человека Аламаба. И люди, которые сами думали на эту тему, считают себя верующими и являются верующими на самом деле, довольно многие, поскольку мало изучают эту тему, она не самоизучаемая, то здесь может быть очень тонкие ошибки. Поэтому я хочу, чтобы вы видели, те, кто меня слушают, видели и знали, что каждое слово, которое я говорю здесь, оно взято из какого-то конкретного источника, точно так же, как когда мы учим Гимору, когда мы учим хумаш и так далее, чтобы были Макарот а не просто какие-то вещи, которые не, не весть откуда и не весть. Как вытекают. Хотя, поймите меня правильно, что поскольку это очень удлиняет цикл, во-первых, а во-вторых, не только удлиняет, но думаю, что еще и мешает некоторому пониманию. Спасибо. мешает некоторому пониманию того, о чем мы говорим, то в некоторых местах мне придется немножечко уменьшить это количество цитат. Но пока я хотел бы на них еще немножечко побазироваться. Так вот, э, секундочку. Путь, которым шел Авраама Вину, я сейчас читаю кусочек из книги Даатымуна, путь, которым шел Авраама Вину, он был раздумывать о создании и исследовать философию мира и он был гадольший баанаким авраам так его часто очень называют меддорожим гадольши анаким самый большой из всех великанов имеется в виду мудрецов естественно который пришел бы кохту на то который пришел с силой своего разума и пониманию для того чтобы постичь знание о творце но не только это было шлемут его имно не только это было цель, цель, цельностью его веры но он удостоил его творец двумя я присчитаю, так как это сказано в мидраше, двумя почками, которые давали ему советы. Эти почки, которые отвечали за понятие Роха кодыш Только не спрашивайте меня, почему именно почки у человека отвечают за Роха кодыш этого я не знаю, за пророчество, этого я не знаю. До тех пор, пока он не дошел до Дарги, до Мадреги, до уровня, который называется НУА. И дальше то, что я сейчас сказал, он цитирует: Дву яйцы ци цела захалы шлемут мало одного». Ему открылся Баля хозяин этого мира, и тогда Авраамовину достиг уровня пророчества, и это являлось его верой. То есть не только его постижение, а то, что ему дано было через пророчество. Окей. Таким образом. Я хочу привести доказательство тому, что я только что прочитал. Доказательство из Медраша. Я не знаю, помните вы или нет такое место в Торе, в Хумаше, когда в Рамвину я опять вместо того, чтобы все, что я собирался сказать, я думал, что я скажу меньше, чем за половину урока, и переходить к другой части. Я все время не справляюсь со своей работой. Ну уж извините меня. Так вот, когда в Хумаше написано, в Торе, Написано в Пятикнижии, что Всевышний открылся Аврааму, и Авраам сказал, что вот я хожу бездетный, и у меня не будет сына, и что какую награду ты мне можешь дать, а наследует мне э, мой раб Элеезер, то сказал ему Всевышний, «Выйди». И посмотри на звезды. Говорит Раша, в этом месте Раша комментирует, Тору это говорит. Это слова из Мидра Шраба. Он говорит, что Всевышний ему сказал Це мимозалеха. Выйди из своих созвездий. Появился какой-то вопрос. В данный момент мне хочется на него ответить. Нет, мне уже не хочется на него ответить. Разница есть и очень большая. Я буду двигаться дальше. О. Теперь Дана задает более интересный вопрос. Может, почки перекадывают воду в теле, а вода духовная – это поток знаний? Круто. Дана, я ничего не могу сказать. Вполне может быть. Поскольку я понятия не имею, почему именно то, почки отвечают за часть пророчества, то я могу поверить любой идее, которая может прийти в голову, но предлагаю на будущее собственных идей не только не высказывать, но и не иметь. Это одна из вещей, которые надо либо знать, либо не знать. В данном случае я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, понятия не имею. Теперь я вернусь к тому, о чем мы говорим: что когда Всевышний открылся Аврааму, он сказал: выйди из своего мозаля, выйди из своего созвездия, выйди из своей судьбы, то есть оставь ту мудрость, которая дается через звезды и созвездия, то есть оставь мудрость законов природы, которая является миссупекет, которая является сомнительной. То, что я сейчас процитировал, Мидраж, который я процитировал, так объясняет его в книге Кузари, она есть на русском языке, можете ее посмотреть, Равиуда Аливи, так он объясняет, что в этот момент Всевышний раскрылся Аврааму в тот момент, когда он сказал, выйди из своих созвездий, то есть выйди из своей природы, выйди на уровень, который выше законов природы, выше законов природы, это навидут пророчество. В это время... Авраама вину вышел за пределы Маарахи, за пределы звезд и созвездий, как сказано в Геморе Шаббат, что он стал мужгах Бежагаха протит. Я попытаюсь перевести это на русский язык, влияние, которое оказывал Всевышний на Авраама с этого момента стало называться частным влиянием, а не только общим влиянием, которое идет через звезды, созвездий и так далее. Это стало влиянием, которое влияние Исраэль, Ешар, Кель, соединение прямое влияние между человеком и всевышним сегодня оно идет через мицвод во время авраама авраам был эйна мицса у него не было мицвод как у нас и тем не менее всевышний вывел его за это влияние и открылся ему чтобы от него в дальнейшем мог произойти народ израиля и произойти то о чем мы сейчас говорим есть еще один исот, который я хочу вам сказать все что мы говорим что начало иммуны могло авраама происходить через понятие звезд и созвездий, вопрос, как это относится к нам, к Балычуа, к людям, которые, в общем, тоже примерно как Авраам, начали в какой-то момент наблюдать, думать, интересоваться, некоторые решили, что они будут интересоваться, потому что они евреи, поэтому они пойдут в синагогу, посмотрят, во что верят евреи, это, в общем, самый лучший вариант – Первого интереса, кто другие люди стали решать, что вообще надо поразмышлять, есть Всевышний или нет Всевышний, есть у мира творец или нет, или все это чушь, или надо правильно идти по этому пути, по тому пути. И в результате, так же как Авраам увидели, что кто-то крутит это колесо, не может быть, что в этом мире не было общей какой-то тенденции. Я хорошо помню, как у меня это происходило. Как, понятно, что как у всех людей происходило последовательно, но я хорошо помню, на меня произвело впечатление. Это был не первый этап моего возвращения к Чуве, но и даже я чу в этот момент еще не начал делать. Но когда нам задали на физической химии в институте писать реферат на тему работы Энгельса, полный бред, совершеннейший, я прекрасно понимаю. но физической химии, конечно, нам нечем было больше заниматься, чем писать какой-то труд по работе Энгельса, когда мы изучали энтальпию и энтропию. И существует определенный закон, который говорит, что энтропия замкнутой системы стремится к нулю. Таким образом, в переводе на более простой язык, что если система замкнута, то она постоянно должна остывать, если в ней нет дополнительной подачи энергии. И таким образом она должна постоянно остывать, и бесконечная Вселенная, если ее обозначить как замкнутая система, она должна постоянно остывать, остывать, остывать и стремиться к нулю. И то, что она не остывает, является доказательством, что она не замкнута, и существует влияние Творца на этот мир, и это идея, которую пришел опровергнуть Сенгель в своей работе по поводу энтальпии замкнутой системы и так далее. И аргументы, которые он там писал, хоть убейте, я сейчас не помню, я могу, конечно, вспомнить, если очень надо будет, но думаю, что это будет неправильно и неинтересно. Но аргументы, которые он там писал, мне тогда показались значительно более слабыми, чем Кушья, которая была задана. Вопрос, который он сам на себя задавал, относительно того, что если система замкнута, то по всем законам энтропии, и энтропии, которые существуют в физической химии… Система должна охлаждаться, должна изменяться. Система замкнута, и не может быть бесконечное количество времени. И все аргументы против этого были значительно слабее, чем они есть. И из этого возникала идея, с которой Гегель и многие другие приходили к идее существования Абсолюта, Всевышнего, назовите это разными именами. Но идея состояла в том, что не может быть мир без Творца. И эта идея не говорила о том, что мир – сотворен творцом. Это невозможно доказать, как уже написал Рамбл. Но то, что сейчас есть какая-то хашпо, какое-то влияние Всевышнего на наш мир, эта идея показывала и рассказывала и так далее. После того, как я об этом задумался, что это написано в книге наших великих марксистских классиков э, и так далее, не очень хочу их цитировать слишком долго, все равно после этого человек, придя к идее Всевышнего, может направить эту идею туда, Куда не надо направлять, просто не смяты, поэзия не ночевала китцев. Поэтому после того, как к этому пришли, мы должны поставить это в определенные рамки. Этому может помочь только одна вещь Тора, традиция, которую мы получали. Некоторые пришли таким образом, некоторые с самого начала пошли в синагогу и увидели. Но вода что объединить это хакеру, это исследование мира с существованием нашей традиции мы можем и обязаны. Но главное здесь чтобы моя хакера мое исследование не стало основным оно стало шагом вперед оно стало еще чем то но все это в рамках того что говорит нам традиция как и что и куда потому что как только мы уходим от этой традиции то мы доходим до ручки теперь еще одна вещь которая тоже является одним из асадот Муна», Одна из основ вер – это чудеса, которые происходят и происходили и раскрывались в нашем мире и так далее. Чудеса, через которые раскрывают Всевышний себя, открывает миры для того, чтобы мы могли когда-то каким-то образом что-то увидеть. И человек, который игнорирует эти чудеса, игнорирует все то он понятно, что Всевышний от него ждет немножко другого. Одна из вещей, которая сказана, это Исот иммуна, который есть, суть, на которой содержится вся наша иммуна, это то, что с нами будет всего через два дня, когда мы будем праздновать праздник Шивот. Пишет Рамбум, что основной исот иммуна это Маамады Арсинай, это то, как мы стояли у горы Синаи. Лошон Рамбом, Зикрумы Амады Арсинай, Шицивана, Акудышбургулис и Кротавит. Помните то, как мы стояли у горы Синаи, потому что Всевышний заповедовал нам, чтобы мы это помнили постоянно и есть еще одна вещь, которая нам дана, нам запрещено это забывать. То есть есть две заповеди, касающиеся Мамады Арсинай. Помни Маамада Арсинай, как мы находились в Гаря Синай, и не забудь, как мы это были, как мы там были. На самом деле обе эти вещи достаточно странные, особенно вторая часть. Мне приказывают, чтобы я не забыл, как я стоял из Гарри и когда я ничего на эту тему не знаю и не помню, и не в курсе, и так далее. Как я могу забыть или не забыть то, чему свидетелем я не был? Тем не менее, на все поколения дана эта заповедь Моамады Арсинай, и, к сожалению, я вижу, что то, о чем я хотел сказать на эту тему, я сегодня сказать не успею, хотя мы находимся перед самым животом, а начинать, когда я тут же скомкаю, я не буду этого делать. Поэтому я скажу только основные исадод, которые здесь надо знать. В тот момент, когда Амисреэль находился у горы Синай, раскрытие Творца, которое было в это время – оно было равносильно его раскрытию во время творения мира. Не было ни разу со времени творения мира подобного раскрытия Всевышнего в этом мире, Не во время рассечения моря, когда сказано, что последняя служанка видела больше, чем видел пророк Ехискель, ни в любое другое время, когда мы выходили из Египта, когда все, что происходило, не было ничего подобного в Мамаде Арсенай, когда раскрытие было всему народу Израиля, и весь народ Израиля перешел на дорогу, на. Уровень, который не сопоставим с тем, что был до сих пор. Нужно попытаться увидеть только одну вещь. Мы говорим, что когда евреи шли через море, то Всевышний раскрылся им в том виде, в котором до сих пор раскрытия не было. И когда сказано, что последний из служанок, которое было в израиле видела и понимала способ управления Всевышним этого мира больше, чем понимал в дальнейшем пророки Шаял и пророки Ихискель, это означает, что самый низкий уровень, который был в это время, он дошел до раскрытия амплитуды своего раскрытия, до Си. Но при этом, в тот момент, когда Всевышний открылся на горе Синай, то это открытие, которое является шорошем имуны, оно перешло все другие границы я думаю что на этом мне придется просто закончить сегодня потому что об этом говорить не имеет смысла но поскольку у меня есть еще несколько минут то я хочу чтобы мы сделали секунд общее как бы подвели итоги тому что я говорил потому что это очень важно у нас есть три может быть даже больше уровней того как мы можем прийти к иммуны Первый уровень – это исследование различных философий и размышлений и так далее. Этот уровень возможен по ряду мнений и невозможен по ряду других мнений. На эту тему есть Махлокис. Но только после того, как к самому понятию МНН пришли из Торы. Вторая часть. То есть, с помощью хакерот, исследований, можем усилить это, прибавить к этому, объяснить, что именно происходит, но все это должно оставаться в рамках ТОРы. Вторая часть что мы можем прийти через изучение законов природы, самой природы, когда мы смотрим на чудеса, которые происходят, и когда мы понимаем, что не может быть мир без того, кто им руководит. И этот способ, которым пришел Авраам Авину, и он возможен даже сегодня до определенного предела. Предел этот, что в какой-то момент мы должны обратиться к Новиюту, к пророчеству, и получить те границы и то, как, что и куда, через Тору, через пророчество, это то, что случилось с Авраамом Авином. И внутри этого, я хочу добавить еще одну вещь, если у меня есть одна минута. Я хочу рассказать вам Мишну из трактата «Перкеавод», которая говорит, что два человека, которые шли по дороге, и один из них обратился к другому и сказал о том, что, э, о том, что «посмотри, как, как прекрасен этот мир, то они Митхеевим бы Он обязан, его можно убивать, он обязан смертной казни. Что имеется в виду? Обычное объяснение, которое дается, говорит о том, что два человека, которые изучали Тору и для красот мира остановились от изучения Торы, то это забитуль Торы, его можно убить. Но Рафхайм Воложенер дает другое объяснение, которое говорит о том, что люди, которые изучали Тору и познавали Творца через Тору, и вдруг остановились и решили, что давайте мы начнем познавать Творца через мир. Посмотрим на совершенство этого мира и поймем Творца. Вот за это можно убивать. За это этот человек повинен смертной казни. Почему? Потому что мы уже сказали, что икор познания Творца, суть его познания – это только через те откровения, пророчества и так далее, которые были даны через Маширобейну и через Тору. У нас еще будет время на эту тему поговорить, и, вероятно, я в следующий раз уже не буду говорить о том, что именно произошло во время мама Синай, потому что мы не успеем все равно это сделать до шивота, поэтому я перейду к следующей теме. А когда мы будем говорить о Маширобейне, о другом Исоде, то я, вероятно, вернусь к этому и соду для того чтобы объяснить его более подробно поскольку он действительно больше относится к соду того что я должен верить в пророчество маше и так далее то до чего мы дойдем таким образом мы закончили эту тему и следующий урок я думаю будет последним по первому Исоду и соду имуны для того чтобы объяснить еще, еще одну вещь которая нам нужна которая осталась и в общем то что я хотел практически все будет сказано и следующий урок я надеюсь будет завершающим по первому и соду таким образом Принимайте Тору, помните, что мы в это, на этой неделе должны принять Тору. Принятие Торы — это то, что я успел сказать, это является основой нашей иммуны, и только постигая Тору и приняв на себя заповеди Всевышнего, мы можем достигнуть понимания первого и Сода, что Всевышний создан, Всевышний есть тот, кто был, есть и будет, и так далее. Всего доброго, до свидания.